Buenas noches, queridos radioyentes. Bienvenidos al refugio de Caliope. Bienvenidos a las ondas de Donostia, Cultura y Ratia. El refugio de Caliope. Mi nombre es Dori y os doy a todos la bienvenida, sobre todo a todos aquellos que os incorporáis al programa por primera vez. Soy una enamorada de la poesía y voy a intentar a través de ella inundar vuestras casas de ilusión, de sentimiento, de alegría, de emoción e intentaremos disfrutar también de las obras de los autores que nos visitan. poesía, amigos míos, es una fragancia sutil. Figuradamente silenciosa, cuyos versos se recogen con cada golpe de respiración, con cada leve mirada o ligero pestañeo sobre el paisaje, las personas o las cosas que al artista y al poeta importan. La vida es poesía. Cada uno de los momentos que vivimos se relacionan con nuestros sentimientos. Y cada uno de ellos dejan huella en nuestra alma. Podríamos decir que la poesía se refleja en el arte con mayúsculas, sea este, de la modalidad o estilo que sea. Pues la poesía es el alma que se desprende de ello, la parte más relevante, lo que se relaciona con la estética y la visualización de la belleza. En el principio, si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra, si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria. Si abrí los labios hasta desgarrármelos. Me queda la palabra. Sí, amigos, nos queda la palabra. Así nos decía Blas de Otero. Nos queda la palabra. Vamos a conocer 
en la voz de unas estudiantes de bachiller la vida y obra de este magnífico poeta del siglo XX. Blas de Otero es, sin duda alguna, uno de los poetas más importantes de la lírica española del siglo XX. Blas de Otero nació en Bilbao el 15 de marzo de 1916. Estudió en un colegio jesuita, que para él suponía una cárcel en la que sentía prisionero su pensamiento, en contraposición a su casa, donde podía refugiarse y estar tranquilo y en paz. A la edad de 13 años, Blas perdió primero a su hermano y, unos años después, a su padre. Estos dos hechos traumáticos y dolorosos cambiaron por completo el carácter de Blas, quien se convirtió en una persona uraña, introvertida y, sobre todo, pesimista. Se trasladó a Valladolid para estudiar Derecho y, posteriormente, a Madrid para estudiar Filosofía. Sin embargo, tuvo que abandonar ambas para regresar a Bilbao, su ciudad natal, y ayudar económicamente a su familia, que se había quedado en la estacada desde la muerte de su padre. Ya en Bilbao tuvo que hacer frente a los problemas económicos que atravesaba su familia, a la vez que continuó sus estudios universitarios. Esta situación le suponía un gran estrés, y Blas, para encontrar consuelo, se refugió en la religión y en la literatura. Creó diferentes grupos poéticos, con algunos amigos, que recibían el nombre de Los Luises o Alea. Gracias a estos pequeños grupos de literatos, pudo asistir a tertulias literarias y empaparse de las modas artísticas del momento. Así, combinó su influencia de los místicos religiosos con nuevos experimentos poéticos, que dieron lugar a su poesía tan característica, como por ejemplo la introducción de la intertextualidad. Una vez terminada la carrera de Derecho, comenzó a trabajar como abogado. Sin embargo, su familia seguía teniendo problemas económicos, así que, con grandes remordimientos por haber dejado atrás a los suyos, regresa a Bilbao y comienza a trabajar dando clases de Derecho particulares para poder sustentar a su familia. Alrededor del 1945 sufre una terrible crisis nerviosa y depresiva que lo lleva a desterrar por completo sus vínculos con la religión y la amistad y comienza a centrarse únicamente en la creación poética como única vía de escape. Este hecho supuso un cambio radical en la temática y el planteamiento de su poesía que deja de ser afirmativa para pasar a ser interrogativa, a poner en duda cosas incuestionables desde el punto de vista de la fe cristiana. En su poesía aparece el yo del poeta apelando siempre al tú que se identifica con Dios, al cual pide respuestas y auxilio y únicamente encuentra silencio e indiferencia. A raíz de todo esto, Blas de Otero se siente solo y fracasado y busca consuelo en los hombres, lo cual se refleja en su poesía, cuando comienza a aparecer la figura de nosotros. Así, Blas comienza a centrarse en la soledad y la bondad de los hombres, como único camino para encontrar la paz espiritual que tanto ansiaba. 
el odio que sentía hacia su patria lo llevó a exiliarse para más tarde regresar por la añoranza y melancolía que sentía hacia su tierra natal. Se autoexilia en París, donde comienza a relacionarse con círculos del exilio español y llega a afiliarse en 1952 al Partido Comunista de España. En 1964 se trasladó a Cuba, donde se casó con Yolanda Pina y le fue concedido el premio Casa de las Américas. Tras tres años de vivir en la Habana, en 1967 se divorció y regresó a Madrid, donde recuperó su relación sentimental con Sabina de la Cruz. Se dedicó a recopilar y publicar diversas antologías que él mismo había recopilado y organizado, añadiendo algunos versos inéditos. Fue un férreo opositor del franquismo. Defendió siempre las ideas democráticas, tanto en su poesía como en diferentes conferencias y reuniones. Murió el 29 de junio de 1979 en Majadahonda, Madrid, a consecuencia de una embolia pulmonar, dejando tras de sí una obra poética que supone un fiel y cruel reflejo de uno de los periodos más oscuros de la historia social y literaria de España. Redoble de conciencia, 1951, que trata de España, 1977. Cántico espiritual, 1942. Con la inmensa mayoría, 1960. Ángel, fieramente humano, 1950. Ancia, 1971. Expresión y reunión, 1941-1969. Su obra imprescindible es Pido la paz y la palabra, escrita en 1955. Es un poemario en el que alza su voz pacificadora y modernizante ante el retrógrado franquismo. Los premios que recibió Blas de Otero fueron el premio Fastenraz de la Real Academia Española, el premio Boscan de Barcelona, el Premio de la Crítica y el Premio Internacional Omegna Resistenza de Italia. Escrita durante la posguerra española, su obra destaca fundamentalmente por ser una poesía centrada en el hombre como ser humano. Busca derribar todas las barreras de la censura en un país aún convaleciente por la guerra. Por esta razón, en sus poemas, lo importante no es la belleza estética de la composición, sino su valor y crítica social. Su poesía refleja la angustia metafísica y es un claro ejemplo del sentimiento que caracterizó a la resistencia antifranquista durante la guerra.
Pasan las horas, pasan los días, este puede ser tu último segundo, así nos canta Escorbuto, y así nos escribe nuestro invitado de hoy, pasan los días, el tiempo se reanima, Mensajes de luz planean por las arboledas, intuyendo momentos venideros. Atrás quedará el miedo, se avecinarán dudas y nacerán respuestas. Vuelve la vida pronta, derruye paramentos de murmullos, muros de carga emparedando lágrimas. Lapso que vuela veloz, hacia la nada negra de aquel futuro ya pasado y aún ardiente. Pasan los días, uno de los poemas que nos presenta nuestro invitado en su nuevo poemario Abrazo Partido. La poesía es la memoria del mundo. Sin ella no seríamos capaces de comprender bien el pasado. No sabríamos cómo se ha constituido el presente y estaríamos completamente indefensos ante las puertas del futuro. La verdadera poesía debe servir para agitar el planeta, sacudirlo, acelerarlo y forzarlo a grandes cambios. La poesía aunque nadie la lea, penetra en las conciencias y en las naciones y da enérgicos empujones a la historia, inventa, funde y destruye regímenes políticos, declara guerras y mueve montañas. Y nuestro invitado, Javier Arnaiz, utiliza la poesía para forzar los recuerdos de un mundo que mira a otro lado. Abrazo partido refleja el ambiente político, laboral y cultural de los años 70 y 80. La inmigración, la clandestinidad, la lucha contra la dictadura, la gestación de la violencia, el compromiso y los movimientos de lucha pacífica por la justicia social. Eran tiempos convulsos y confusos, envueltos en una compleja red de desencantos cuya única salida era el amor y el perdón. Porque aquellos tiempos antiguos son el tiempo que vivimos, tiempo cíclico, tiempo disfrazado de tiempo distinto, tiempo de esclavitud moderna donde de nuevo se gesta la pacífica lucha por la justicia social en un tiempo 
repetido. Buenas noches, Javier Arnal. Bienvenido. Gabón, Gabón, bienvenido de nuevo Javier, bienvenido. pues viví en, en aquella época en los años 70 y 80 una época convulsa aunque eh, mi memoria no es tan magnífica como la tuya quizás porque era porque era una época estudiantil entonces igual estaba yo en, en, en otros eh, haberes no eh, pero sí, sí que recuerdo una época muy 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 dura eh, en, en todos los temas que yo he ido leyendo en este libro y me gustaría pues que nos cuentes un poquito el por qué has ido haciendo esta cronología dentro del libro. Bueno, primero, primero igual decir, el libro este es un libro largo, largo de tiempo en el que he invertido. Y han ocurrido cantidad de cosas a medida que iba escribiéndolo. Yo creo que lo tengo en la mano desde hace tres o cuatro años este libro. Eh, de hecho, cuando estoy, bueno, ahora me voy a dar la tardada, cuando estuvimos en Manchester y en Londres y en Liverpool en los Institutos Cervantes, acompañados por, por una por una por Diana Culel, una, una catedrática de la Universidad de Liverpool que nos llevó, porque ella hacía un libro que era algo así como poesía performántica del siglo XXI en España y tal, y nos invitó a tres poetas y, y fuimos por allí. Pues ahí ya también di otro, otra vuelta al libro, y luego después, no vamos a hablar de la enfermedad, la pasamos por alto, pero ha sido muy dura la época en la que hemos estado viviendo y en la que a la par yo iba finalizando el libro, eh, pues habiendo caído, no, no con COVID, sino en otras cosas, pero también duras y luego pues fallecimiento de, de la madre de Almudena, de mi madre, de algunos amigos y casualmente ninguno de los que fallecieron alrededor tenían COVID. Y entonces ahí fue cuando ya eh, Chema de la Quintana, el, el editor de Amargol, me dijo Javier, acabame favor del libro que tenías ahí. Y ahí comencé. ¿Qué es el libro que me preguntabas? Sí. El, libro, el libro es una declaración de amor. Es una declaración de amor potente a la época que vivimos pues nuestras generaciones. La mía, la tuya la, y la demás gente que vivimos entre los años 60 y los años eh, pues 2000 hasta hoy. ¿Eh? Porque realmente, como tú bien dices, eh, vivimos otra vez en un tiempo esclavo. Lo que creímos que habíamos conseguido en toda aquella batalla y en toda aquella guerra y aquellos aquellos eh, honores y horrores, pues, 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 pues había que decirlo de alguna manera. Y entonces 
me centré más en eso, me centré más en el tiempo aquel para explicar, para explicar cómo era y que no es una, y que no es una vida mía propiamente la que he expresado, sino una vida social que vivimos miles, cientos de miles o quizás millones. Así decía yo en, en, en esa introducción, en la que como bien, como bien decías, pues contaba eh, que, que fueron unos tiempos que además, en, sobre todo en este caso, pues tú hablas de, de, de una zona que ambos hemos vivido, yo ya hace tiempo que estoy un poco más lejana, pero al final eh, seguimos estando dentro de, de, del mismo Euskadi, y fue una, fue una época pues, pues verdaderamente de mucha revuelta en busca de esa justicia social que creíamos haber recuperado y que, haber conseguido y que volvemos a ver que se nos escapa entre los dedos. Sí, en estas generaciones hemos tenido varios, problem varios problemas. Uno fue la lucha y el desacuerdo con las guerras, ¿no? Sí. Eh, eh, el, el, el amor libre del que hablo en algún poema y, y el cintismo que hablo en algún poema, pero los que vivimos, pues, por ejemplo, yo desde los que de niño, pues he visto a la, a la Policía Nacional bajando a caballo por hurtado a la mesada en los temas del Consejo de Guerra de Burgos. Y de ahí no pasó mucho tiempo en lo que yo en el 69 comenzara a trabajar con 14 añitos y comenzara a vivir esa vida social que me hizo salir de casa muy temprano. Por eso está... Eh, bueno, la infancia no fue una infancia muy, muy, muy potente, que muy, fue más bien baja y, y, y hasta que me fui de casa, que es este poema que hay, que para mí es un poema que arde de amor, y entonces dejaré la casa, la casa de mis padres y entonces a partir de esa libertad que la que tenía 17, 18 años cuando me fui y empecé a vivir en un pueblo, en la Miaco y, y ahí pues bueno, y trabajaba en, en el corte inglés completamente trabajaba y, y, y bueno, pues, pues se creó una vida social muy fuerte que luego llegó ya en el 78 pues a poder pactar sindical y socialmente crear una sociedad más, más aliviada. Y tú, eh, ¿cuándo empiezas a sentir la necesidad de denunciar con la palabra eh, todo aquello que tú viviste? Te siento desde niño. ¿Desde niño? Sí, desde niño. Eh, tengo, tengo cantidad de, de cuadernos por ahí que algún día los quemaré, como hizo hablar de hotel los poemas y, y, y luego empecé a trabajar con cuando dejé el corte inglés empecé a trabajar con música e hicimos una cosita que se llamaba alternativa pero en ese intervalo anteriormente ya había sido sindicalista estaba dentro del lab desde la clandestinidad hasta la hasta que nos hicieron eh, libres vamos hasta que pudimos trabajar públicamente y y eso es lo que me ha, lo que me ha, lo que me ha movido. Y esa, esta, esta generación que te decía, estas generaciones, hemos tenido varios problemas. Uno de ellos era, primero, quitarnos el fascismo de encima que estudiamos en la escuela. Y lo estudiamos y lo practicamos, con brazos en alto, cantando caras al soles, el himno de la bandera y toda la mierda que nos estaban metiendo y que también relato de alguna manera. También relato como, como en, en la Estrabudúa, Juan Sin Dedo, concretamente, un chaval del PC, pues 
me, me citó en un sitio muy oscuro, yo tenía 15 años, y, y ahí me dijo que, que había mucha gente en la cárcel, yo pensaba que en la cárcel estaban los malos, pero por lo visto, por lo visto también había buenos en la cárcel, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que anecdóticamente me dio el libro rojo de Mao y me dio el capital de Mao envueltos en una especie de tartera de esas que llevaban los trabajadores con la comida, y me eh, dijo que los leyera, y bueno, los leí mucho más adelante, no a la verdad, digo, leer con 15 años, pero ese hombre sí me removió. Y la otra, el otro problemilla que hemos tenido es que nosotros, los chicos, cuando nos levantábamos de la cama y nos vestíamos, los casoncillos los tirábamos debajo de la estufa, luego después llegábamos a casa y estaba la comida, eh, y la, la, eh, mágicamente los pantalones planchados, las camisas planchadas, los mitis planchados, las camas hechas. Y, y, y bueno, pues, pues salir de, de esa pauta machista o macha, que era la que vivíamos en esos años, de aquí de cincuenta y tantos, cincuenta y cuatro concretamente, y desde entonces hasta que empecé eh, pues, pues, pues a tener conciencia de clase y a tener conciencia social y a entender que los hombres y las mujeres y los negros y los chinos todos éramos lo mismo, pues ahí también... No hemos sufrido, lo que hemos hecho con, 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 con dedicación, lo hemos hecho por militancia prácticamente, el, 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 el dar luz al feminismo y desde aquellas épocas que, que, se, que, 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 que los juzgados de Bilbao, pues como ciento y pico mujeres se acusaron a sí mismas de haber abortado y todo esto, bueno, pues todo aquello, todo aquello pues me, me llevó a... a a luchar, a luchar y, y luché a ser una persona comprometida comprometida con con tu, sí, con tu presente y con, con buscar un mejor futuro sí, y, bueno sin, sin, sin militar en, en partidos armados pero pero hemos tirado piedras a la policía hemos corrido delante de ellos hemos hecho barrio, en fin aquella era una situación pues, muy, muy, muy potente y, y teníamos que hacerlo, pero ¿Qué ocurre? Que en un intervalo extraño, pues llega la droga en los años 70. Sí. Y la droga, eh, eh, pues como el coronavirus este, se, se extiende de una manera brutal. Y claro, caemos en la droga. El desencanto social, porque lo que habíamos tratado de conseguir seguía, decían que, 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 que democráticamente, pero a mí no pasaba nada. Pues bueno, pues caímos en la droga y ahí está la otra parte del libro, que verás que no tiene ni una mayúscula ni nada, sí. porque es, creo que no nos la merecíamos. Eh, cayeron muchos, demasiados, eh, se suicidaron muchos, demasiados, y otros, no sé, dando gracias a la vida o a quién, estamos aquí y somos nuevas personas. Y así vivimos, y así hago por Todos dejamos muchos amigos en el camino que por ese desencanto entraron en un mundo del cual no pudieron salir. Tienes razón, Javier. Sí. Tienes por ejemplo, razón. el voto que hablábamos, pues Josué y Juanma dejaron la vida en aquella época. Sí, solo queda uno. Sí. Solo queda uno. 
Volviendo hacia atrás en lo que me contabas, eh, me decías que alguien te, te, te dio un libro, ¿no? El libro rojo de Mao, para que leyeras, que leíste con mucho tiempo a posteriori. De ese hablas, de ese es, hablas en el libro, Juan Sin Dedo, ¿no? Sí, Juan Sin Dedo, sí, sí. Me emociona, me emociona. Dice así, año 71 de otra era, solo un niño. Aquella tarde en el viejo puente de hierro sobre las, las vías de Astraudúa, dentro de una niebla húmeda que encogía el alma y dejaba volar un extraño recelo, Juan sin dedo sujetó en mi hombro su mano mutilada y discurseó sincero con su mirada ante la mía. Y así continúas hasta decir pues, que te dio el libro rojo de Mao en su interior. Es un, un texto que yo había leído y que a mí también me había eh, removido, no pensando que era un recuerdo. No, no, sí, no, sí. no, hay, no hay ni una mentira en este libro. ¿Qué nos dirías a, a, a todas las personas que nos escuchan que pueden encontrar dentro del libro? No solo a los que vivieron la época como la hemos vivido, sino a quien solamente eh, tiene... Eh, conciencia por parte de, de, de sus padres o de sus abuelos de algo difuso de aquella época yo tengo tengo hijos tengo un, un hijo y una hija mira el hijo se acaba de independizar sus 25 años y la chavala tiene 15 y la verdad es que cuando alguna vez eh, hablamos o, 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 o se me escapa porque oímos algún informativo y entonces me llega alguna cosa y se me escapa pues parece que son historias del abuelo Cebolleta. Mm. Es como, es como, como los, en los años 80 hablaban de la mili que habían hecho, en los años 50 aquellos hombres que, que describo con, 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 con brazos azules tan alto, y, y en fin, en fin, me pierdo, me has emocionado tú. <risa> bueno, es que eh, es lo que te he dicho Yo he leído, eh, tengo que reconocer que he leído dos veces el libro Me gustó la primera y lo tuve que volver a releer Porque ya la primera parte ya rem me removió Y entonces la segunda como que la leí de tirón sin prestarla tanta atención ¿no? Y luego pues quise releerla y, y volverla a, a interiorizar pues Para pa saber de lo que íbamos a hablar y ciertamente pues eh, me hizo retrotraerme a una edad que yo creí olvidada por eso te decía qué les dirías a esas juventudes que tenemos detrás a las cuales pues les parece que todos estos son cuentos de la abuelo cebolleta y no es así lógicamente lo hemos vivido y lo hemos sufrido no no digo que de ahí igual algún amigo te, te decía aquello de que tú escribes antiguo Interiormente, como persona, no socialmente, interiormente, como persona. 
consta que, hay, que, que no hay mucha gente que se desentiende de todo y que hay gente que todavía trabaja ¿no? en mujeres, en partidos políticos, en sindicatos, en fin, solamente cada una ayudando lo que puede y otra gente, pues como estamos viendo, pues, también está un poco descentrada. Lo que les diría a los descentrados es que leyeran, que leyeran lo que escribo porque van a entender mucho van a entender mucho porque hay ahí la vida de otro descerebrado ¿eh? y, y esa vida de este descerebrado del que hablamos eh, ha sido no tremendamente dura pero ha sido muy educativamente dura y, y me, me, creo que me ha hecho ser una persona como soy y, y que no creo que sea una mala persona y, y, y me gustaría que la gente que, que, que todavía está comunicándose socialmente lo leyera para entender cuál era esta generación nuestra y cómo surgió y luego para ver que al final del libro lo único que se ofrece es la esperanza de lo que puede llegar está escondida pero hablo de los microplásticos que, que, sí. que andan a mal y que, y, que, y que pasan por una neurona dormida que tenemos nosotros ya también no y también hablo de que, de que nos descubren llevando el teléfono móvil para cualquier cosa es decir y, 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 y el, el último poema habla de que somos algoritmos necesarios y de que tenemos espías pero los espías ya no huelen a tabaco y alcohol los espías van 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 entre cables e historias nosotros no sabemos yo no sé nadar por esos lugares pero ahí es donde nos están engañando diciendo mentiras y verdades constantemente fundamentalmente mentiras y así está la sociedad que se crean lo que leen y no analizan lo que leen ese algoritmo tecnológico ¿no? que es ahora el espía es el que tú al final terminas comunicando que no hemos cambiado es lo que decimos el tiempo se, se, se disfraza de tiempo de otro tiempo diferente pero que al final intenta hacer lo mismo que el tiempo anterior yo creo que hay otro poema en el que hablo de que, de que se esconden los de que crean los que hablan de paz y todos los que provocan la guerra estos se esconden en sus lugares y, y, y pienso o sea les digo que esto acabará en sus banderas y caerán en su vida o en su muerte la sociedad en la que estamos viviendo hasta los ricos se están dando cuenta de que si no alimentan a los pobres a nosotros si no nos alimentan vamos a hacer una revolución duda ¿eh? por eso de ahí están naciendo partidos exacerbadamente eh, derechosos ¿eh? los están creando la sociedad en la que van a vivir ellos porque yo me moriré de aquí a 15 o 20 años y muchos como yo pero ellos se quedan con lo que tienen y si no se dan cuenta de esa historia difícilmente van a poder vivir tranquilos como hemos dicho antes y yo lo aprendí de, de mis padres la vida eh, es un tiempo cíclico es, es como una escalera de caracol me solía decir mi madre para volver a subir tenemos que bajar un poco y casi casi se vuelven a tocar de ahí que reconozcamos el tiempo vivido otra vez para el tiempo se disfraza del tiempo. Eso es. Sí, es, es precioso, sí. Esto, eh, Javi, ¿dónde vamos a ver eh, los futuros, las futuras presentaciones de este proyecto tan bonito que has sacado? 
que ya no es proyecto, ya está hecho, ya es un libro. Sí, ya es una realidad. Ya es una realidad. El proyecto está en, 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 en sacarlo al público, no, no porque la editorial venda, sino porque, porque me gustaría que lo leyeran. A mí me, me encantaría ir dando un libro a cada persona que venga a verme, ¿no? pero no puede ser, que las cosas tienen un valor. Claro. Eh, entonces, pues mira, eh, en junio voy a empezar la situación más, más, más potente y bueno, este lo... lo lo di, a, di la luz con él en Sevilla eh, en marzo sí. eh, cuando, cuando salió pues estuvimos el 14 de marzo me parece que fue en Sevilla con Botes del Extremo y ahí presentamos eh, Abrazo Partido eh, la segunda vez que lo he hecho ha sido en el vaso poético en Recalde con, con unos amigos increíbles con Carla Rosa, en fin, con mucha gente maravillosa, bueno, a mí me emocionó mucho porque es gente con la que he leído en la calle toda, pues, todo este último espacio estadio de, de, de mi vida y, y ahora va a ser el día 24 con la gente que escribe y lee va a ser en, en Deusto en Vidarte, en un salón de actos en un, en un lugar que es el que para mí es el 18 de julio porque era un hospital antiguo en Deusto que se llamaba así el 18 de julio donde íbamos a que nos hicieran cosas y ahora me va, me va a emocionar también leer ahí seguramente y luego después ya para, para, para julio en julio probablemente está por cerrar pero está prácticamente cerrado estaré en Córdoba y de Córdoba bajaré a Moguer en Moguer estaré en Voces del Extremo también presentando el libro ya más ampliamente en agosto a primeros de agosto estaré en la Feria del Libro de Soria en Expoesía de Soria luego después en eh, septiembre estaré en la Feria del Libro de Toledo presentaré en Bilbao probablemente en la Fundación Blas de Otero, probablemente ¿eh? casi uh -huh. seguro y si no será en Videobarrieta pero yo, a mí me gustaría más la Fundación las de Otero, que te acaba de, eh, de presentar un, un pues no sé, eh, toda la fundación de Otero ha puesto en la biblioteca de él, en fin, es, es un libro muy, muy majo para, para ver. Y en, en, en septiembre, en septiembre iré a la Casa de Citas de Zaragoza, eh, como te he dicho, estaré en Toledo en septiembre primeros, eh, luego después lo de Bilbao y bueno, ya irán saliendo bastantes cosas y ya iré a, a Vida Real ahí en, en, en el Mediterráneo en fin, eh, probablemente también esté en Madrid en, en Madrid fijo que voy a estar pero no sé fecha en fin, en fin no sé, no sé eh, cuando andaba con grupos de rock and roll de heavy metal y de punk eh, este ahí estoy, estoy haciendo una gira de una partida punk <risa> punk y melódica bueno, y con mucho amor va a ser, va a ser un, una gira literaria maravillosa o sea yo creo que después cuando vuelvas va a ser vamos vas a tener una resaca poética de impresión después de sí. ¿eh? Pero, pero probablemente emocionante, ¿eh? sí. probablemente emocionante. Pero nunca, nunca son, eh, no, no, nunca te hacen como eh, otra vez igual, otra vez con el mismo. Yo recuerdo cuando se hacían conciertos, 
que, que los músicos y nosotros mismos llegábamos para otra vez con lo mismo, montar, no sé qué, probar, pam, pam, pam. Y aquí pues es prácticamente parecido con una sola, con una sola diferencia. Y es que aquí cada día es diferente, cada día es diferente. ¿eh? Y es lo que me emociona, ¿no? Y lo que me emociona es gente pues como tú, que has leído el poema este que precisamente habla de Escorbuto, el del tiempo, sí. y hay que tener mucho cuidado con el tiempo, que el tiempo se convierte en tiempo y no hacemos nada, no hacemos nada, no, no tiramos para adelante. Bueno, y como nuestros radioyentes... Estoy, estoy poniendo un poco melancólico. Vamos sí. a pues yo te iba a decir, como nuestros radioyentes recordarán que a ti también recitar te gusta y sobre todo leer lo escrito, porque uno sabe lo que quiere decir, lo que quiere transmitir, me encantaría que elijas lo que elijas, nos lo leas. Y se lo leas al público para que te escuche. Como una avanzadilla. Bueno, pues si te parece bien, eh, pues, un par de poemillas no muy largos. Uno es el de Dejaré la casa. Muy bien. La de mis padres. Y el otro será, pues prácticamente como que acaba con, con el tema de la droga. Sí. Bueno, en fin. Lo, Perfecto. Lo ese y, y lo verás. Sí. Pues será perfecto escucharte los dos. Y luego seguimos hablando un rato. Bien, lo tengo aquí, mentira original, pasan los días. Muy bien. Dice, no volveré. Cuando quieras. Y Juan Ramón Jiménez dice, pero habrá estrellas y flor. Jamás regresaré a la casa, la casa de mis padres. La puerta se cerró. Los recuerdos ardieron llama, donde olvidar los tiempos. Canalillos de aguas turbias rodearon cauces. Desagües agotados de marchitas sollozos. Amapolas teñidas de negro. Golondrinas, pensejos. Vuelo que voló al olvido. La escarcha y la nieve cubrían flores del jardín vedado. Dejé lágrimas silenciosas en canalillos de agua turbia. Y ahora el amanecer, que es... Lo tengo, lo tengo, lo tengo marcado. <risa> Muy bien. Yo también tengo, tengo unos cuantos marcados. Así que te lo, te lo estaba buscando. Sí, pues te escucho en cuanto lo encuentres, nos dices. Eso es, y así. Que luego querré que me cuentes además el porqué, eh, el título de este poemario, que yo creo que ya sé por qué, porque creo que hay un juego ahí, pero quiero que nos lo cuentes tú. Sí. ¿Mm? Este es Amanecer. Amanecer está en la página 69 del libro. Sí. Y está en minúscula y sin puntos, ni comas, ni nada. Cada cual que lo lea como quiera, seguido. Amanecer. Amanecer en un lugar cualquiera encadenando un sueño. Sueño de no vivir el aire respirado. Acosaban las voces de los muertos. Jugábamos con nuestras vidas, sitio común del aire que agoniza. Amábamos el sol y sus destellos. 
tejimos hilos blancos, espejos y carteras. Éramos cíclopes de fuerza épica, señores de la nada, bárbaros esnifando el polvo de los vientos. Ahorcajadas sobre caballos grises, fuimos fieros bandidos desarmados. Cabalgamos con teas encendidas, dimos fuego al jardín del paraíso. Bajo un cielo radiante, arrasamos que toros indistintos. Quedamos en el triunfo, quedamos en la nada. En el triunfo de la nada. Ay, el polvo de los vientos, sí, horrible. Este hace totalmente referencia a aquella época en que las drogas eh, aparecieron en la vida de muchos. Pues sí, fue una época terrible. Además, lo primero que empezó a llegar fue la heroína. Sí. Y la heroína en puertos pesqueros de nuestra Vizcaya, de nuestra Vizcaya, perdón, eh, pues dejó vacíos pueblos marineros, dejó vacíos, meo, en fin, muchos pueblos, mucha gente. Eh, no sabían lo que eran, yo probé poca heroína, muy poca. Eh, no sabían, no sabíamos lo que era y se probó y mira lo que resultó. Pero luego ya llegaron estimulantes, espices, anfetaminas, que ya lo habíamos tomado con las disidrinas que, que nos daban en la farmacia y los antiadelgazantes para señoras. En fin, se creó un mundo de estimula estimulantes y, y, y narcóticos, pues los canutos de marihuana, canutos de hachís, eh, éxtasis, tritis, en fin, en fin, aquello, aquello fue un desastre, fue, fue muy bonito, fue muy bonito, la verdad que lo pasamos muy bien, eh, temporadas de, de conciertos grandes, amor libre, eh, en fin, aquello fue, aquello fue una aventura prodigiosa, pero, pero fue tan, tan, tan violenta para, 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 para los cuerpos y para las mentes, y al final quedamos pues eso, en la nada. Muchos, muchos continúan en esa nada ausente y otros hemos sabido recuperar la vida. Yo aplaudo a los que hemos recuperado la vida. Lloro a los muertos y deseo libertad y buen hacer a los que todavía continúan. Fueron años en los que eh, vivíais una mentira de luz cuando la oscuridad estaba venciendo a la verdad. Sí, fueron tiempos que, que escribías de noche y rompías por la mañana, porque nada de lo escrito tenía nada que ver. Era mejor lo que escribía con 13 años que lo que escribía con 32. Bueno, abrazo partido, junto abrazo partido. y separado, supongo. Sí. No he querido que nadie dijera nada sobre el libro. Es más, lo he mantenido casi, casi en secreto. Muy poca gente ha leído el libro antes de que estuviera en la calle. Tuvo una de ellas. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué es lo que pasa con el abrazo partido? Lo he leído antes, ¿no? Dejaré la casa de mis padres. Ahí el abrazo, el abrazo de la familia, el abrazo de mi madre. De hecho, en un poema digo, abrázame ahora. Madre, abrázame. Pero eh, ese es el abrazo partido, el abrazo, el abrazo de la familia, el abrazo partido de la política. 
la parte de la lucha, pero no es una lucha social, es una lucha, sí es social, es una lucha, pero no es, no es social típicamente hablando de la lucha social de Herrera, no, no, es, es, es luchar a brazo partido por mantener el amor que se tiene, luchar a brazo partido por mantener la sociedad libre en la que podamos vivir, mantener, luchar a brazo partido porque todo salga bien. Como decía yo en un principio, de aquellos tiempos eh, la única salida que queda es el amor y el perdón, pero no solamente el amor y el perdón a los demás, sino a uno mismo. Sí, sí, sí. Eh, lo ha definido perfecto. Lo, lo primero que hay que hacer es perdonarse. Y lo segundo, estar orgulloso de, de, de volver a la vida. Eh, y, y poder mirar a los hijos a los ojos y decir un hombre limpio y un hombre limpio y además los quiero mucho ¿no? esa, es la, esa es la verdad sentirse querido y amar esos tiempos y aquellas situaciones hicieron de Javier Arnaiz lo que hoy es un hombre involucrado y comprometido con el prójimo y una persona a la que le gusta compartir y seguir viviendo en libertad con sus amigos la única forma de poder continuar viviendo y sintiéndose un ser humano, ¿no? Sí, porque eh, si te vas fijando en los telediarios y tal, chavales jóvenes que van y queman mendigos, que no son, no, que porcentualmente son un 0,0001 por millón, ¿eh? sí. pero, pero, pero se, le, se, hacen, se hacen ver. Pero esos chavales y, y gente más mayor que están en esas es, es porque porque no ha comprendido nada de la vida, porque se creen solamente ellos, ¿no? Y entonces todo lo demás les sobra. Es curioso, no sé, hay una política madrileña que ha ganado unas elecciones hablando de libertad. Sí. La libertad, la libertad de los ricos, Dori. La libertad de los ricos. La, la libertad para un rico, no me refiero a que tengan millones de, de euros, ni eso, me refiero a los, la gente rica. ¿eh? Esta, esta gente, su libertad es ir a jugar al tenis un día, otro día ir a comer a no sé dónde, otro día viajar a no sé qué, porque hay unos amigos que hacen eh, la, la libertad del rico. El pobre no tiene la libertad del rico. Y la única libertad que tenemos es una libertad social y que nos deje a todos por igual viviendo. Y ese es el objetivo que yo moriré sin ver. No hacen falta independencias de países, Dios Ya eso, eso ya se acaba. Lo que hace falta es la persona y la sociedad unida y con amor. Qué tontería, ¿no? Parece una... Perdón, tengo muchos amigos homosexuales. Parece una mariconada, pero no lo no, no. es. que es, ¿sabes lo que pasa? Que el amor no está bien entendido. Creemos que el amor es otra cosa. Y el amor es simplemente perseguir la igualdad de todos. Y sentir que el que tienes enfrente es igual que tú. Y tratarle como te trata, como desearías que te traten a ti. Efectivamente, y no reírse de nadie, de a priori, por nada, y no sentir lástima porque una persona está 
impedida o lo que sea, no sé, la, lástima no, amor, amor, cariño, cariño, joder, pues si puedes ayudar a bajar las escaleras a un hombre con muletas, pues le ayudas, y, y no te ríes de él y luego le das una patada a la muleta, ¿no? Ah, pues eso, esa es la diferencia. Efectivamente, Javier, efectivamente. Y para terminar, porque el tiempo se nos va. Sí, joder, se nos ha ido rápidamente, además. Sí, ya sabes que la radio parece que no, pero eh, cuando uno le dicen, Buah, vamos a estar un ratito juntos, una horita o tal, parece que vamos, Buf, ¿cómo voy a hablar yo tanto tiempo? Pero luego nos damos cuenta que, que al final, pues cuando queremos eh, poder contar cosas que, 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 que llevamos dentro y con, con la sencillez y la humildad de, de, de ese cariño que estamos diciendo que hay que demostrar, pues se nos va el tiempo, se nos va el tiempo. Sí, sí. Así que a mí me gustaría que para cerrar el programa del refugio de Caliope nos dediques algo, lo que tú quieras, y nos digas lo que quieras a los eh, radioyentes, pues no sé, para impulsarlos a que, pues como tú bien has dicho, lean este poemario. Y es, y es fundamental en este libro amor, bien llevado, mal llevado también hay un par de poemas eh, que son un poco duros eh, con respecto al, pues al, al maltrato masculino ¿no? al maltrato de, de, de pero nada, eh, y, y no, no habla de puñetazos ni nada simplemente habla sobre ello con la historia de, de los conocidos míos curiosamente que no se llaman como están en el título y, y, y también hay trato de que, de que las mujeres eh, que lo lean pues pues comprendan cómo es su situación y sepan salir adelante y a los hombres decirles que en la marcha atrás ¿por qué más me quiere leer el libro? pues porque, porque es el libro en el que se encontrarán millones de personas que lo leen y, y me darán si no la razón podemos discutir de esto. ¿Qué más decir? Porque yo soy como soy ¿eh? y que te agradezco mucho esta oportunidad. Y, y voy a acabar con un poema corto y un poema enano. ¿Me parece bien? Me parece perfecto. Muy bien. Adelante. El poema, el poema corto es una entradilla y es este. Se titula Deseo. Es un poco la poética del libro. Lo que deseo es morir como el poeta, morir en la palabra para nacer de nuevo, libres desde el futuro de rezar a este tiempo, llegar con los errores, traspasar las fronteras libres de credenciales, libres de espacio y suelo, solo emoción, luz viva, amores y recuerdos de aquel tiempo que fue y volverá de nuevo. Lo que deseo es morir como el poeta, morir con mi palabra para nacer de nuevo. Y el último, que este se lo recomiendo a todos porque, y a todas, sí. porque tiene, tiene una cierta forma. Uh -huh. Y está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, Tranquilo. Es un desastre. Es un desastre. 
Bueno, dentro del desastre seguro que hay orden. Seguro, pero, segurísimo. Pues no lo... No lo pillo. ¿Cuál era? Es uno que le digo hola a la que siempre llega. Mm. Sin el título. Bueno, mira. No, no, lo, no, lo, no lo pillo. ¿Cuál es el título? ¿Te acuerdas del título? Javier. Sí, sí, estoy en ello, estoy en ello. Te decía que cuál era el título. Eh, es que me parece que es hola o, o algo así. Ah. Ay, 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 aquí está. Me no, es, es a la que siempre llega. Ah, vale, vale. Te, te digo, ¿vienes a por mí o son cosas mías? ¿Vienes a por mí o son cosas mías? Si es así, dame fuerzas. Debo estar en casa. No puedo retirar, retirarme. Vete cuando esté presto. Ahora, aunque te joda, tengo que andar viviendo. Eso, muy bien. Eso se lo has dicho a la parca, ¿no? Sí, señor. <ríe> muy buena. Me gustó. Muchísimas gracias, Javier. Es un placer poder disfrutar un ratito contigo aquí en la radio y escucharte y saber de tu buen hacer, como siempre. Ha sido muy bonito estar contigo, Dorita. Agradezco infinito que me hayas dado el micrófono para que me escuche toda la gente que te escucha. Y nada, no puedo nada más que agradecerte y decirte que, que también se está preparando Donosti, Incherpe, Victoria, pero eso ya será para el curso que viene, es decir, hacia octubre, una cosa así, si viene bien. Perfecto, yo ya sabes que ahí estaré apoyando en todo lo que pueda y ayudando en, en lo que sea menester. Para mí no, es un honor. Y públicamente te digo eh, que, que, que lo que más me agradaría sería que en esa, en Ipusco, en esa zona, fueras tú la que, la que me presentara el libro. Ya sabes que está hecho, eso está hecho, no hay problema. Gracias amigos oyentes por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré tenlo por seguro fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. 
Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a abrazar la poesía. Buenas noches. Salud y poesía.